0: É, você, eu estava com o pensamento pronto aqui, só que aí você falou que eu acabei eu acabei perdendo ah, sim, os, ah, já, lembrei, tempo, eu já lembrei, lembrei. O, os jovens são muito imediatistas e eles querem atingir os objetivos deles sem esforço ou o mínimo esforço possível então eu até estava comentando com, com os alunos né a Cláudia deve saber que a gente tem que trabalhar com, com as eletivas e a diretiva que eu escolhi esse ano foi sobre, sobre e sports E aí a gente sempre fala para eles assim, olha, é, é possível viver de jogar videogame? É possível. Tem gente que consegue ganhar dinheiro com isso? Tem. Mas o esforço que eles têm que fazer para chegar lá, não é simplesmente fazer um joguinho de vez em quando, é se dedicar, é realmente se aplicar no negócio, é você... Sabe? Buscar excelência dentro daquilo que você está fazendo. Isso vale para o jogo de videogame e vale para tudo da vida. Se você quer ser um atleta de nível, você tem que se esforçar. Se você quer ser um músico, você tem que se esforçar. E não ficar no... Ah, eu já sei dedilhar, eu já sei tocar. Eu, pô, você sabe... Se chegou no mínimo do mínimo, já acho que já está mandando, já está tá super bom. Então, como assim? Você pode ir muito mais longe, você não tem ambição de ser um, um músico, ser um atleta, ser muito melhor do que você é. Você se contenta com isso e está muito bom e né? para mim já, já chegou no meu limite, já, já não preciso mais. Né? Não tenho que me esforçar mais para nada, está tudo bem e, e acabou. Então. Sabe? E você vê isso muito realmente nos jovens, que eles não, eles não querem o ônus, o ônus do esforço. Né? Eles querem simplesmente conseguir o que eles querem e pronto. Assim, é né? como se a vida fosse chegar para eles e falar, olha, meu filho, você né? fez o mínimo, mas está muito bom. e Não é assim que a coisa funciona. É, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta que eu acho muito interessante. É, um dos conceitos de, de mediocridade era a questão de ser mediano. Né? A gente falou isso. É, agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem, quem quiser se habilitar a responder, fale falei. Dá para dizer que mediocridade tem alguma coisa, tem alguma relação com a humildade? O que vocês pensam?
1: Não.
2: Eu acho que não.
1: Não no contexto que a gente que a gente tem da palavra mediocridade hoje em dia, né? Eu acho que quando você tem lá e olhar a, a etimologia, entender que é a pessoa mediana, isso não impede dela ser humilde. Mas hoje a, medi, a mediocridade não está é, relacionada com a questão da humildade. Eu acho que está relacionada com a, a questão da, da falta de vontade. Eu, eu, eu ia dizer, né, naquela hora que eu levantei a mão, que uma das coisas que me incomoda muito na doutrina é justamente isso, porque a doutrina, gente, não cabe nitidez dentro da doutrina, não cabe, entendeu? A gente já vem dizendo, você já está dentro de uma doutrina que diz assim, olha, se você não faz o bem, você já está fazendo mal. Quer dizer? Não cabe a acomodação, né? Não Exato. cabe.
3: Não, Jesus já disse que não cabe a palavra dos talentos.
1: Se enterrar o seu, você está acomodando. Exatamente. Não é para é enterrar talento nenhum, não. Então, você vê que, que, que eu acho que o espiritismo, né? E aí, aproveitando o gancho do que o Zé falou, que as pessoas, realmente os espíritas, são culpados por não se, se colocarem aquela história dos bons que que os maus sobreponham os bons porque fazem mais barulho e muitas vezes a gente se cala e, e pega uma situação de, de comodismo, por quê? Porque é mais fácil, porque, ah, eu não vou arrumar confusão, ah, isso é do centro, desde sempre só que chegou a hora da gente contestar chegou a hora da gente falar assim, olha amigo, aqui não na doutrina não cabe esse tipo de coisa, não porque eu falei, não é porque a Cláudia falou, o Zé falou, a Carla falou não é, é porque não cabe, não cabe Então, é, o que me incomoda muito é você ver, assim, as pessoas que, que têm uma, uma, uma fala Que, que é, é uma fala acomodada Ah, mas isso aí sempre foi assim, né? Ah, mas isso aí não dá para mudar, né? Dá sim, gente, se a gente ficar pensando nisso, se a gente ficar falando, olha, nunca vai mudar, nunca vai mudar, né? A gente precisa entender que nós somos avós, nós viemos, talvez nosso compromisso seja exatamente esse, né? De, de fazer a diferença. Ah, mas como que a gente vai fazer a diferença? Olha, eu, eu vou dar um exemplo meu. Para mim, eu faço a diferença todo dia na minha sala de aula. É o que eu posso fazer, é o que está no meu alcance, né? Então, se eu consigo plantar uma sementinha que seja eu já me dou por feliz, mas se eu posso fazer isso com maior amplitude, melhor ainda. Então, a gente está aqui dentro de uma, de uma conversa, né? de um papo que é espírita e muitas vezes a gente se abstém de dizer aquilo que a gente pensa e eu não estou falando do, do, do pensamento pessoal, eu estou falando é, dentro da avaliação mesmo de todas as discussões e, e reflexões que a gente tem, porque... Ai, isso pode pegar mal, isso pode... Gente, não tem essa coisa de pegar mal, né? A, a doutrina é clara, não cabe comodismo. Quanto mais acomodado a gente for, menos praticante de doutrina espírita a gente está sendo, né? Então, é, é, é complicado é, essa, essa questão. E eu acho que está mais do que na hora, né? O Sidney acho que postou alguma coisa sobre pensar fora da caixa. Né, que até você colocou, acho que é, os que falam para pensar fora da caixa são aqueles que menos pensam fora da caixa, né? Mas a gente, né, dentro, por exemplo, quando a gente propõe esse tipo de, de, de conversa aqui, a gente está pensando fora da caixa, porque a gente não está aqui é, para falar bom. de coisinhas e de, de, ai, olha, Jesus... A gente vai falar, mas a gente vai falar no sentido de, olha... É, isso aqui aconteceu. Vamos falar sobre isso? Não vamos ignorar. Não dá para ignorar. Tem muita coisa que não dá para ignorar, gente. E o espírita, ele ignora. Né? Principalmente a, a, a questão da, da. do ignorar. Tá vendo coisa errada? Ah, mas não vamos, não vamos se envolver nisso, porque isso não. Sabe? A gente tem que ser doutrinar, a gente tem que... Não, gente, tem que se envolver, sim, tem que falar, tem que dizer, né? E, e tem que tentar mudar. Deixa eu, eu acho você, que
2: é isso, Deixa eu dar o argumento. Aliás,
1: deixa
3: eu dar o argumento que vai corroborar... não, não, deixa eu... não a, Cláudia falou, a Cláudia falou só achismo, desculpa, Cláudia, você só falou a opinião. Eu vou dar o argumento que vai corroborar, que vai provar por A mais B, que você está certa em dizer que não pode ter comodismo. Pelo seguinte motismo. Motismo. Se você chegar para um espírito e falar, não, tem que ser assim porque foi sempre assim, isso aqui e tal, não vamos deixar aqui. Não, não pode ter comodismo. Por que não? O que é o espiritismo mesmo? Filosofia? Religião? E ciência? Se você admitiu que é ciência, acabou, meu caro. Não existe comodismo na ciência. Ponto. A ciência sempre avança. Então, sim, o espiritismo tem que avançar. Não pode ter comodismo. Mas tem que esfregar na cara do dirigente e falar esfrega, assim. Cara, é ciência <risos> também, mané. Ô, baguá, é ciência também. Você tem que avançar, sim. Tá? E não é... é, é e, e antes que alguém fale assim, ah, então nós temos que virar as costas para Kardec? Não. Pelo mesmo motivo que ciência avança... Ci... Uma teoria, o que é uma boa teoria científica? É aquela que parte do anterior consegue explicar o que anteriormente a outra teoria era capaz de explicar, mostra o que ela, além de ela consegue avançar, e fala, olha, eu vou até aqui. Vai chegar uma outra teoria que vai me avançar, não vai ter comodismo, não, vai me avançar. Tá, eu Vou dar o um exemplo. Em nenhum momento Einstein falou que Newton estava errado. Não! A mecânica newtoniana está perfeita é que chega em certos cenários assim, e que aquela mecânica não é adequada para explicar certos fenômenos que a gente chama de relativísticos agora. Aí o Weiser falou, é, então nós temos que avançar a teoria de Newton. E avançamos, mas não que Newton está errado. Não vou falar que Kardec está errado. Kardec está certo. Agora, Kardec estava em 1800 e agora com Roura. Nós estamos com 200 anos depois. Então nós temos que trazer Kardec para agora. Falar, oh, não, como é que é Kardec agora é assim? e da em diante é assado mas ele não está errado tá nós temos que fazer avançar não pode ter comodismo não eu, mas É se... fala assim gente.
2: é só uma palavra o doutrinar da doutrina espírita não é você ser doutrinado você aceitar as coisas como elas são e porque é assim se a gente ou as pessoas entendem isso significa que você não leu a primeira página então, neste caso aqui, se você opta pela doutrinação, de novo, você voltou na estaca zero, porque <risos> você é medíocre. Desculpa dizer, mas você é medíocre. Gente, eu tenho que...
1: Eu só posso só completar é. essa ideia? É, eu, eu digo o seguinte, a gente está num ponto que chega de tentar conscientizar. Gente. A gente precisa ser agir é, é, é ativismo agora, entendeu? Eu acho que já deu o ponto da gente... Ai, vamos conscientizar, vamos falar... Acabou isso, já deu. Entendeu? Agora nós temos que agir, nós temos que ser ativistas, sim. E dentro da doutrina, dentro do espiritismo, a gente tem que ser ativista de justiça social, a gente tem que ser ativista contra preconceito, contra coisas que vão é, 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 diretamente... É, na contramão daquilo que Jesus falou, não foi nem Kardec, foi Jesus, entendeu? Então a gente tem que, que começar a olhar com esse olhar crítico sim, e pensar que a gente está aqui para mudar as coisas sim. Ah, mas a gente vai mudar muita coisa? Não, mas a gente já começando, começando a perceber que a gente precisa mudar, já é o primeiro passo. Né? Então quando a gente vê algumas iniciativas dessa forma A gente já fala, ó, oh, peraí Vamos pensar coisas diferentes Vamos fazer coisa diferente Mas não necessariamente você precisa inovar Às vezes, gente, a gente só precisa fazer o que é certo O que é certo Ah, Cláudia, mas o que é certo é ponto de vista Não, não é A gente tem parâmetro Tá lá Jesus deixou depois você vê outras pessoas que deixaram. As verdades universais são parâmetros, não precisa nem ser do Espiritismo, né? Então isso a gente. Que eu
3: falar, isso que eu ia falar, transcende de religião. As Exatamente. verdades universais transcendem qualquer transcende qualquer religião.
1: Transcende, então a gente sabe sim, a gente tem parâmetros, sim. Né? E, e eu estava lendo uma coisa que é, é verdade. Quando você for para o plano espiritual, ninguém vai perguntar qual é a sua religião, gente. Vai perguntar e vai ver o que, que você fez. É a ação. A gente tá. É o seu muito... legado. É o legado, tá, eu falei, é o legado. É, e, e, e exatamente, é legado. O que, que você deixou? O que, que você fez? Como que você lutou? Né? Então eu acho que a gente tem que começar a olhar para si mesmo. Começa da gente mesmo. Se você olhar para você e, e ver que a sua, a sua atitude está é, acomodada, precisa mudar. Não dá para ficar, né? E aí entra a história da lei do progresso. Amigo, você vai, vai andar para frente. Você vai ser por bem ou vai ser por mal? Vai ser com um chute na bunda ou vai ser com um empurrãozinho sutil. Mas você vai ter que ir para frente. Se você não, não for para frente, vai acontecer aquilo que a gente vem dizendo. Você não vai ficar mais naquele lugar. Você vai ter que ir para um lugar ali onde o seu comodismo... É, é, te garante ali aquele lugar que você que você tem. Então é, é tudo tudo uma questão de, de reflexão. Agora eu fico revoltada, eu sou revoltada. Então vocês não reparem que bota reparo porque eu tô revoltada hoje.
0: Não, desculpa vai me desculpar o que eu vou falar agora, cara. Mas você tava falando eu, de, de não poder ficar parado. Eu, eu sabe aquela imagem que veio à minha mente? uma fase do jogo do Mario. Aquela fase que vai a, a tela vai indo para a direita, assim, e você não tem como ficar para trás. Né? É, é, é mais um, o progresso é mais ou menos isso, cara. Se você ficar para trás, você dança.
3: Entendeu? Gente, eu, você falou de imagem, me veio uma aqui, é, como tá? não sei se, eu não sei se o Bom Santo André de Sidney, Carla, talvez não, mas a, a Cláudia vai talvez. Ah, aqui também, Fábio, de repente, aí na praia também. Coisa que eu mais vejo aqui na Imperial Sununga, que estou de carro, olha assim, somente final de semana. Aquele monte de gente idoso, cara, não dá conta, mas enfim. Aí pega aquela cadeira, sabe aquela cadeira tem aquelas, aquelas tirinhas de plástico, sabe? E põe na calçada e fica o um dia inteiro ali. Cara, fala, gente, não quero fazer isso também quando eu chegar com essa idade, mas nem por nada. Eu quero morrer antes, preciso desencarnar antes. A chegar a essa idade, ficar com a cadeirinha e o cachorro do lado, claro. Tem sempre um cachorro do lado, deitado ali, tipo assim, horas e horas e horas. Eu falo assim, cara, fica na calçada. Cara, que desperdício de encarnação. Tanta coisa que o cara podia fazer, não, não sei nem pro, pro outro, Para é, ele mesmo. O cara pega um livro, vai ler, vai não sei o que, vai. Cara, mas fica sentado à beira do caminho, parece Roberto Carlos Veras que perdeu o direito autoral dessa, dessa música de espada. Mas estou ali sentado à beira de um caminho, cara. Preciso acabar logo com isso. Eu existo. Ai,
0: é, cara. Gente, é, falando sério agora. É. Eu tenho que lembrar vocês de da, 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 uma das frases que eu acho mais lindas do, do Espiritismo, e que sempre que eu posso eu lembro e, e acho maravilhosa, que é aquela frase que, que o Kardec falou, que fala que a fé verdadeira é só aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Essa frase, para mim, ela é fundamental. Sabe? Não, não dá para você falar de fé sem que ela realmente consiga dialogar com a, com a razão e com a ciência. Não tem como. Mas, né, é, deixa eu fazer só uma provocação aqui, Cláudia, que você estava falando a respeito do, da atitude do espírito, eu achei maravilhosa. Mas é, uma das perguntas que eu ia fazer, que era provocativa realmente, né, era assim, será que a nossa visão encarnacionista da vida não nos deixa um pouco propensos a, a, a sermos, é, assim, meio procrastinadores, meio, meio assim, ah, mas por que eu vou esquentar a cabeça? Eu tenho a eternidade inteira para aprender mesmo, né? É, é, a natureza não dá saltos. Tem umas frases é. que fazem uma alusão, assim, é, somos eternos aprendizes.
1: É, é. é sabe, é, é. tem... Então, é, é. é a, pura, a pura essência da acomodação, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você tem esse lado que está que dizendo o tempo inteiro que você não pode ficar acomodado, você tem. É, é aquilo que a Carla sempre fala, né? A gente. Eles vão lá e usam daquilo que, que, que interessa, né? Porque você tem um leque de coisas, né? Você tem um leque de informações. Aí você fala, hum. Ah, eu vou justificar aqui a minha, a minha inércia. Então, eu vou pegar isso aqui. Ah, mas eu tenho muitas vidas, né? Eu tenho coisas assim... Eu posso demorar muito tempo, né? E, e na verdade, é, isso é uma questão assim... Eu, realmente, a gente tem muitas vidas. E, realmente, a gente tem tempo para nos melhorar. Porque Deus é infinitamente bom e justo. Então, Ele vai permitir você a, a, a perceber no seu tempo... Só que assim, você não pode ficar no sentido assim, olha, ah, uma hora eu acordo, uma hora eu quero ser assim quando eu crescer. Não é assim, gente. A gente tem que pensar que é o nosso... a gente pode mudar o agora também, né? Pode ser que você não mude grande coisa, como a Carla diz, é 10%. Mas cara, se você conseguir os 10% nessa encarnação, oh, ok, já tá um, um ganho enorme, né? Então, e, e eu acho que tem a ver também com o despertar. Sabe que a gente também vive dizendo aqui. Então, a, as pessoas elas, elas sempre jogam, né? E isso é uma coisa que a gente também já discutiu aqui muitas vezes, que é muito mais fácil você arrumar desculpas para não fazer. Ou culpar alguém, ou arrumar uma desculpa, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho isso, ai, ah, não dá para fazer, ah, eu não tenho dinheiro. Então, você arruma desculpas. No caso do espírita, é assim. Ah, mas eu tenho muitas vidas, né? Ah, mas eu tenho coisas assim para fazer. Então, peraí. Então, calma aí, né? É, a gente é um vitimista, né? O espírita é vitimista. Ah, mas eu, eu não progredi nessa encarnação, porque, olha, esse meio aí que eu escolhi no, no planejamento reencarnatório, olha, não, não me ajudou, não me favoreceu. Olha só, gente, né? a gente arruma desculpa para o que tem, para o que não tem, para o que existe, para o que não existe, né? Mas eu, eu acredito que uma vez que a gente desperta, a gente não consegue voltar para trás. Então, eu acho que é tudo uma questão de despertar. Uma hora as pessoas vão entender que precisam caminhar para frente, precisam é, parar com a procrastinação e parar de usar desculpas esfarrapadas para não fazer o que deve ser feito, né?
0: Essa é da minha natureza, né? Ah, eu sou assim mesmo. Né? Olha, é, é, é síndrome
1: entrar. de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, entendeu?
2: Certeza. Eu não sei é, que falar? Não, você quer falar. Fala Um outro problema que eu acho também de, dessa postura é que você pode ver, você conversa com 99% das pessoas e ninguém é. É sempre a culpa É de outra pessoa Você que entendeu errado Você que não não sabe o que eu disse Você que não entende E aí as pessoas fazem isso com a própria vida Ela terceiriza o, A condução da vida dela né? Ah, meu trabalho não tá bom Então, mas por que é que você não pede demissão Você não vai procurar outra coisa para fazer Não, é que O meu salário, né salário, eu não posso abrir mão. E outra também, eu vou arrumar emprego aonde, né? Nessa, nesse momento. Ou então, você, assim, ah, mas você não estudou? Você não fez uma faculdade? Ah, passou da época, né? Ah, e hoje, eu vou fazer faculdade para quê? Vou estudar pra quê? Cara, é sério? Assim, isso é, isso é eu sou do, do time da Cláudia, isso não é nem mais uma iniciativa, isso é revolta. A pessoa que não se revolta consigo mesmo, e eu entendo que tem dias que você acorda e fala assim, estou sem forças, não sei para onde ir, não sei o uhum. que devo fazer. Deus me ajuda porque eu não estou sabendo levar. Todo mundo tem esse dia Creio até que ultimamente... Com mais frequência. <risos> Com alguma frequência a mais. Mas... Não tem jeito, cara. Tem que trabalhar, tem que fazer, entende? Não tem outra alternativa. Ah, eu queria tanto ser rico, eu, ganha, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Eu já contei essa história aqui, mas o prêmio maior da Mega Sena, hoje em dia, paga por volta de 300 milhões, 350 milhões, que é um dinheiro para ninguém botar defeito Pois eu tinha um cliente que vendeu um pedaço da empresa por 600. Ou seja, ele sozinho tinha no bolso
3: dois bilhetes,
2: dois bilhetes. No café da manhã, eu vi ele conversando com o financeiro dele e fala assim: "Ó, oh, hoje você pega 15, põe aqui. É, aí você tem cinco que nós vamos receber não sei de quem, você já destina para conta, não sei da onde. Aí depois de uns 15 dias trabalhando lá, eu fui descobri que os números que ele falava de manhã cedo era milhões, então os 15, os 5, os 3, o 1,5 que ele falava, era milhão, às 7 da manhã, entende? Então, e, e mesmo assim, às 7 da manhã o cara tava lá trabalhando, porque é o um negócio dele, entende? Aí é que acho também que é uma é coisa de gente rica, de classe média, né? E fala assim, ah, você fala isso porque você já conquistou suas coisas, porque você já tem propriedade, porque você já tem tranquilidade. De novo, cara, se você considera que a tranquilidade é a casinha de saber, você se contenta com muito. Porque e seus filhos? E sua mãe? Né? Você não vai tentar melhorar um pouco a condição do, do, dos seus, pelo menos, já que você não vai conseguir mudar a realidade do mundo. Nossa, e, e é revoltante, Claudio.
3: Eu, eu queria fazer um, uh, responder a tua pergunta, Flávio, com a questão hum. aí da, da eternidade. Hum. Algumas colocações é a seguinte, eu acho que você tem que olhar que a eternidade existe, se ela existe, é para o nosso favor. Eu, eu entendo que é para você não dar um passo maior do que a perna. É você, assim, saber das suas limitações e falar, cara, eu vou tentar isso. Mas vou tentar. É o que você falou. Não tem que tentar. Mas se não der, ok. Mas eu vou continuar tentando. Até uma hora conseguir. Tá? Eu acho que a eternidade está nesse sentido. Para você não se desesperar caso não consiga. Cara, don't panic. Calma, relaxa. Tem mais tentativas. A, 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 a Cláudia falou. Deus é infinitamente bom e justo. Cara, calma, relaxa. O importante é tentar. Tá? Não pode parar. Então, e estou, tem certas coisas que marcam a imagem, marcam a infância. Uma coisa que me marcou minha infância, eu falo exatamente quando foi. eu fui na minha terceira série, antiga terceira série, hoje seria a quarta, com nove anos. Eu estava com um colega, chamava, acho que o nome dele era Daniel, se não me, me falha. A gente estava no parquinho ali de areia, fazendo castelo de areia. E eu já começando a montar, não sei o que, isso aqui lá e ele ali. Bater, botava areia e batia, botava areia e batia, botava areia e batia. Caralho, você não vai montar ali? Botava areia e batia. Aí depois eu percebi por quê. Então com aquela... Assim, é o é você olhar... Na, é, cada, é como se cada areia que ele colocasse é uma reencarnação. Cara, eu vou, eu vou primeiro montar a estrutura e deixar compacto, porque depois, quando eu quiser furar aqui, cavar daqui, o negócio não vai desabar. E aquele cara que vai com muita sede ao pote e é que já quer montar areia assim, que era o meu caso, a coisa desabava logo no começo. Era voo de ícaro. A coisa caía. Então eu acho que a eternidade está nesse sentido, cara, consolida, vai devagar e sempre, vai, mas vai com assim, é... vai com consistência. Acho que a eternidade está aí para vou te dar consistência e não ser um negócio efêmero ou fogo de palha. Não, a minha a minha evolução está sendo consistente. É aquele castelo de areia que eu estou tendo a devida paciência porque eu sei que eu tenho tempo suficiente. Bater a areia, deixar compacto. Aí sim, depois eu vou começar a lapidar, fazer aquela coisa, assim, a depuração do espírito. Vou fazer um buraco aqui, uma torre ali, não sei, ah, cavo aqui, que não vai cair. Por quê? Porque eu tive a paciência e o tempo e a dedicação de fazer a coisa de maneira consistente. Boa,
0: boa colocação essa. Eu acho que é por aí mesmo. Né? Você entender. Que a gente vai sanar todos os nossos problemas nessa vida. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar é, mandando, empurrando com a barriga, sabe, sei lá, Deus, por quantas encarnações.
3: Né? Pô, tem coisas que eu já posso resolver agora, por que eu vou deixar para depois? Né? Então, e é. nem, nem para deixar para depois, e nem dar murro em ponta de faca também. Então, não adianta você também falar assim, putz, eu quero fazer de tudo na encarnação. Não, cara, tem coisas que você não tem devido à aptidão, desculpa, não é hum. demérito nenhum. Você não conseguir, você saber da sua limitação, não é demérito. Tem vista naquilo que você vai conseguir, mas ao mesmo tempo, não deixe de tentar, de ousar. Ah, vou dar um, vou arriscar um pouquinho dessa vez. Ok, arrisque, tá? Mas não deixe de evol... não deixe de tentar.
1: É, é praticamente a, a bendita da prática da meditação, né? Não sei se vocês têm esse, esse hábito, mas eu eu tento meditar. Eu digo tento porque assim não é um processo fácil, né? E aí você fala assim: meu Deus, eu acho que sou eu que é o problema, né? Que eu não consigo ali é, 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 ver. Mas aí você vai, você vai entendendo, né? E eu, eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana que fala assim: que aquilo que você pratica te fortalece, né? Então, o praticar não significa que você vai parar, E quando em, em, se tratando de meditação, que você vai meditar 20 minutos por dia. Não, mas se você conseguir dois minutos com a sua mente focada, você já está caminhando. Então, o praticar, o yoga também fala muito sobre isso, né? A gente vai praticando, tanto que a fala não é, ah, eu vou treinar yoga, ou eu vou fazer não você vai praticar yoga. por quê porque é uma prática é um processo e a gente só vai né é, compreender como como isso como uma é, uma condição de conhecimento porque é processual se a gente tiver as etapas mas o problema é que a gente quer sair né por exemplo você quer fazer você entra no yoga, você já quer fazer a invertida de cabeça fala não eu só você o miyogin, quando eu pegar e conseguir fazer invertida de cabeça. Cara, leva muito tempo para você fazer, né? Isso quem consegue, eu tô na tentativa até hoje, mas assim é, é, a meditação é a mesma coisa. Mas, para tudo na vida, se a gente tiver paciência e, e prática, a gente vai conseguir, mas a gente tem que ir tentando todo dia. Eu acho que é esse o convite que a vida faz para gente. Né? O que, que você vai fazer hoje, né, para se melhorar? Qual é a sua, o seu plano hoje para se melhorar, né? Ah, eu vou, eu vou cuidar de mim. Hoje eu quero ficar mais bonita. Vou pintar meu cabelo. Vou, legal. Isso é uma coisa boa para você, né? Ah, hoje eu quero ajudar uma pessoa. Que bom. Então assim, às vezes a gente acha que são coisas muito difíceis e muito inalcançáveis, porque a gente tem aquela aquela coisa da bendita da expectativa, né? Você acha que você vai entrar no yoga hoje e já, a Carla faz dança lá do Ventes Você já vai sair sendo aquela bailarina sensual lindíssima que mexe para lá e mexe para lá? Não é assim. Você vai atrapalhar. Você vai para um lado enquanto tá todo mundo indo para o outro. Então, assim, a gente não tem a paciência de chegar no ponto. A gente fala do jovem, mas a gente também é assim. Muitas coisas que a gente vai fazer, né? Se a gente parar para ver. A gente não tem paciência. né? Eu, por exemplo, não estou nem com paciência. O Alexandre começa a entrar no catálogo lá da bendita da Netflix, gente, me dá nos nervos, sabe? Porque ele fica lá, tec, tec, tec. Ele fica duas horas para escolher uma coisa. E nem quando ele escolhe, porque às vezes ele sai porque ele fala, ai, não vi nada. Mas ficou duas horas lá, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, eu, não, eu já não tenho paciência para isso, entendeu? Então, a gente tem que.. A gente tem que, que <risos> que às vezes saborear as coisas com mais tranquilidade, com mais paciência. E praticar, porque a prática, aquilo que a gente pratica, nos fortalece. Então, se a gente quer ser pessoas melhores, a gente tem que praticar, não tem outro caminho.
3: Ó, dez segundinhos para fazer uma parte na, na fala da Cláudia, que ela falou uma, uma palavra sensacional, a palavra-chave é hoje. Por isso que Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não falou nos dai sempre, nos dai hoje